0: Fala líder, que satisfação imensa estar com vocês novamente falando daquilo que a gente gosta, que é de ordem de E tudo aquilo que se relaciona com ela. O episódio de hoje promete demais e é uma pauta que eu estava querendo muito produzir, mas que eu não poderia ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, como apaixonado que eu sou pela ordem dos escudeiros, né, sendo fundador e consultor do meu castelo há quatro anos, nosso assunto de hoje é sobre como é bacana trabalhar com essa meninada Conhecendo um pouco mais sobre a sua história e como ele funciona Então hoje nós vamos conhecer a ordem dos escudeiros Então, galerinha, está comigo aqui hoje o irmão Diego Duarte Diego Duarte ele é o atual presidente da Comissão Nacional dos Escudeiros Do nosso Supremo Conselho de Molê, Brasil o irmão Diego é publicitário lá em Alagoas, de onde ele é Presidente do Conselho do capítulo Mais Nascimento da Silva, e ele é tio maçom da loja Segredo 33. Tá achando pouco? O cara ainda é grande secretário estadual das Alagoas, é Presidente da Aluna Alagoas, além de fazer parte de uma porrada de projeto social. E aí Diego, boa noite, tudo bom?
1: Boa noite, boa noite meu irmão, tranquilo. Tem pouca, tem pouca coisa ainda né? a gente acaba se dedicando também a outras instituições, mas a gente faz porque gosta, porque ama, estar tá, tá junto com a juventude e a gente quer realmente essa mobilização, essa disseminação das nossas virtudes em prol da, desse trabalho que a gente desenvolve aí com, a, com a nossa sociedade, que é tão bacana que é tão gratificante fazer
0: Bom demais, né? Aprender de pequeno né, que quem é responsável é o culpado né? É uma prova aí E nós também temos a honra de receber um irmão Que ele manja tudo Sobre brasões e escudos né? Que é heráldica Pelo que eu já ouvi palestra dele O cara é top na área da cavalaria Foi o último coordenador do PAC Na época do escódigo né? E também é um cara envolvidíssimo com a ordem dos escudeiros. Sim, estou falando dele mesmo. O cara que está em live em tudo que é grande que conselho, que é capítulo, fala de cavalaria, fala de, de escudeiro. É ele mesmo. Luigi Gomes. O irmão Luigi. É Luiz ou Luigi? Luigi. Muito bem, eu pronuncio igual o irmão do Mário mesmo. Que já vi gente falar Luigi.
2: Exatamente
0: O irmão Luíde é professor lá nas bandas de Minas Gerais Ele é atualmente oficial executivo da 14ª região do Grande Conselho Estadual de Minas Ele é membro do Capítulo Cataguases, né? E é tio maçom da loja Obreiros da Paz, número 13 Então, meu irmão, bem-vindo ao Democast E é um prazer estar falando com você também sobre Ordem dos
2: Escudeiros Boa noite, Márcio. Boa noite, Diego. Boa noite, você, ouvinte do Democastro. É, a Ordem dos Escudeiros é um assunto Que é muito importante uh, Para a Ordem de Molê Brasileira Para o nosso Supremo Conselho Para o futuro do que a gente quer que a nossa organização Construa no nosso país E no mundo todo E eu acho que esse assunto ele é tão inversamente Proporcional ao tanto quanto A gente dá atenção para ele Então a gente precisa é, o máximo possível Utilizar as nossas oportunidades E esforços e recursos Para poder difundir cada vez mais a iniciativa dos Escudeiros E é um prazer muito grande ter Convidado aqui pelo Democast, uma das maiores iniciativas comunicacionais da FIMA do Brasil. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje.
0: Meus caros ouvintes, né? o papo de hoje ele promete, não sai daí não. Depois da nossa vinhetinha, daquela pisadinha que a gente já está acostumado a ouvir, né? e dos recadinhos do nosso podcast, vamos ter um papo incrível sobre os nossos irmãos escudeiros. Fica aí.
1: E é.
2: podcast mais da
0: ordem e aí meus amigos, então hoje nós vamos falar sobre a ordem dos escudeiros, mas afinal, o que patavinas é a ordem dos escudeiros. Quem são os escudeiros, né? Tem capítulo que não tem. Tem capítulo que vê é, postagens na, nas redes sociais das nossas instituições, mas não, nunca teve o contato e, às vezes, nem a curiosidade de, de pesquisar o que é. Então, nós trouxemos duas pessoas aqui, é, duas autoridades no assunto, e nós temos um, um irmão que é professor e um grande pesquisador. Né? E Luiz, há quanto tempo que tu, tá, tu é envolvido com o com,
2: com escudeiro? Olha, diretamente, diretamente desde 2009, já tem 11 anos. Só isso, né? Mas desde a minha iniciação em 2003, eu já tinha algum envolvimento indireto, né? Por conta da oficialaria. Mas eu, eu, em 2009, eu, que eu comecei a frequentar ativamente a tábula, como então era chamada a unidade do, do trabalho local dos escudeiros, né? Aqui na minha cidade de Juiz de Fora, quando eu me mudei para cá. Depois eu tive a oportunidade de ser o... o representante da liderança juvenil nesse corpo. Na época, nós chamávamos de nobre cavaleiro. E, e a, com essa iniciativa, nós fundamos vários outros corpos na nossa oficinaria, em outras oficialarias, em outros estados. Expandimos e mexemos com esse trabalho a nível nacional. Foi então, é bastante trabalho.
0: <risos> Eita! Então, Luigi, é como é, que, como é que surgiu a Ordem dos Escudeiros? Começou lá nos Estados Unidos, né? Tu tem, tu tem é, como explicar pra gente como é que... Surgiu a Ordem dos Escudeiros lá, qual foi a inspiração que eles tiveram né, para relacionar a Ordem com a a mesa redonda, com a tábua redonda, né, como eles eles chamavam, né? Você pode falar um pouquinho mais para a gente?
2: Sim, no no final dos anos 90, ali em 95 mais ou menos, tinha uma só chamada Michael Sanders, que morava lá na cidade de Vancouver. Uma coisa importante quando a gente vai falar sobre esse tema de escudeiros, e é um um equivalente, até internacional, existem duas cidades muito próximas naquela região ali no oeste americano, que são chamadas de Vancouver. Tem a cidade onde nasceram os escureiros, que fica no estado de Washington, lá no cantinho, né, no finalzinho dos Estados Unidos, quando você olha o mapa no canto é, esquerdo superior. E tem a cidade que é uma das maiores metrópoles do Canadá, que chama Vancouver também, e também fica na costa oeste do Canadá. Por conta disso, a gente acha textos falando sobre a ordem dos escudeiros... Como se eles tivessem começado no Canadá... Mas na verdade foi uma cidade homônima... Onde morava esse tio Michael Sanders... Ele frequentava muito o capítulo lá... O Vancouver Chapter... E toda vez que ele visitava o capítulo... Nas reuniões públicas, etc... Ele levava consigo o filho dele... Que chamava Jonathan... Esse menino gostava muito dos demolês ativos daquele capítulo... Eles ficavam brincando depois das reuniões ele era bastante entrosado com os meninos, alguns deles eram filhos de outros maçons, amigos do tio Michael, e aí é, o tio Michael só ficava pensando como seria se ele pudesse, de alguma maneira, abreviar ou acelerar a entrada do filho dele no capítulo, porque o menino cada vez mais queria participar das reuniões, queria passar mais tempo com os outros demolês ativos, mas ele não era é, recebido, não era possível de ser recebido, né? porque ele ainda não tinha idade. Naquela época eu já aceitava, com 12 anos ele tinha 9. E aí, com esse sofrimento e essa ideia coçando na cabeça do Michael... Ele se juntou com outros dois maçons. Foi o tio Lynn Taylor e o Ralph Hooper. E eles começaram a organizar um grupo de meninos pequenos... Para poder se encontrar antes das reuniões secretas do capítulo. né? E eles se encontravam só para brincar. Da maneira como vai ter agora o, o evento de vocês... Que tem um viés lúdico de diversão, gincano, essas questões, os meninos da primeira da primeira reunião, né, do primeiro grupo de escudeiros lá em Vancouver, eles se encontravam para brincar também. Passavam esse tempo ouvindo histórias que os demoléis ativos contavam para eles, é, jogando jogos de, de esportes externos, mas também internos. E como eles se reuniam no templo, lá, aliás, na verdade, no salão de festas, do templo do Vancouver Valley, que é um autocorpo do rito escocês que patrocina o capitão de lá, né? É, lá, no o, as reuniões deles costumavam em, é, acontecer em volta daquela mesa grande, redonda, de baralho. Já viu umas mesas forradas de veludo, assim, onde o pessoal joga baralho? É, é muito comum nos clubes, né? Eu jogava bastante canastra e alguns outros jogos quando era mais novo. Os meninos dessa, desse grupo de escudeiros se se reuniam nessa nessa mesa, e o tio Sander brincava, chamava eles de escudeiros da Tábua redonda, Squires of the Round Table. Isso porque a palavra table, em inglês, ela serve tanto para falar távola quanto mesa. Né? Em português a gente tem dois sinônimos diferentes para essa palavra, duas traduções uma arcaica e uma mais corrente, mais comum, mas em inglês, por ser a mesma palavra, ele brincou, fazer essa brincadeira com os meninos porque lá nos Estados Unidos, por ser um país colonizado pelos ingleses, né, tem essa questão do folclore arturiano de alguma maneira conhecida, e embora os, o grupo dos meninos não tivesse nenhuma é, relação com, a, com essa questão do ciclo arturiano, do folclore inglês, o tio Sanders gostava de fazer essa brincadeira. E, e foi assim que, que surgiu o primeiro grupo, de uma maneira bastante informal, eles ainda não tinham um ritual, eles ainda não tinham... É, cargos oficiais, era mais uma, uma oportunidade constante de deixar os meninos no contato com os demolês ativos daquele capítulo.
0: E, e a partir desse, dessa brincadeira do tio Sanders e tudo mais, é, quando é que, que a Ordemolay realmente, assim, a, a, de parte de conselho, tomou con- conhecimento dessas atividades e quando eles observaram aí é uma oportunidade de ser trabalhada e, e, e expandida para mais
2: pessoas. Então, pouco, muito pouco tempo depois, isso estava acontecendo ali em 1995, né? uma ação muito importante lá do estado de Washington, né? a cidade de Vancouver, hoje eu acho que eles estão com cinco capítulos na jurisdição de lá. Tem o capítulo de Tacoma, o capítulo de Olímpia... É, um, uma ação muito importante do estado de Washington, que era amigo do tio Sanders, era o Edgar Trefts. Ele já tinha sido executive officer do estado, e naquela época, né, e na jurisdição americana, é o equivalente aos nossos grandes mestres estaduais aqui do Brasil. Então, ele já tinha sido um GME do estado de Washington, do, da maneira como nós brasileiros entendemos. E esse tio, o tio Edgar, ele se interessou pelo projeto e sugeriu para o tio Sanders que os meninos tivessem também uma parte ritual, porque assim eles estariam sendo treinados para poder trabalhar depois no capítulo e aí teriam, como eu posso dizer, uma preparação, já se sentiriam mais próximos de serem demolês, além de estarem sendo adaptados aos poucos, de uma maneira gradual, a prática e o cotidiano de um capítulo. né? E aí, o próprio tio Edgar Treft, que era um um tio mais experiente, né, mais velho, escreveu o ritual. E o ritual dos escudeiros é muito simples. né? Ele foi pensado pelo tio Treft para ser executado pelos meninos muito novos, sem costume de leitura, né, pequenininhos, bagunceiros. Então o ritual tem que ser de uma maneira bem simples, bem agradável e, e de uma maneira que eles gostem, aí se lembrem e consigam entender o que está acontecendo. Aí ele juntou todos os meninos que faziam parte daquele grupo, a gente não tem registro de quantos eram, né? e junto com eles ele decidiu quais iam ser as virtudes que as cerimônias iam exaltar e quais iam ser os valores que iam ser dados, essas coisas. É, representados né, esses va- valores pelos quatro quadrantes que ele desenhou para a mesa principal. Segundo o próprio T-Traft, né, isso ele próprio disse num relato que foi publicado pelo Demolay International um tempo atrás, ele levou só quatro horas para poder escrever o livro inteiro de Cerimônias dos meninos. E ele fez isso enquanto ele es- assistiu um documentário sobre a trajetória de vida de um homem que teve leucemia que conseguiu vencer esse câncer autoimune, então o, o, o Tiltreft ficou impressionado por essa história, e isso influenciou de alguma maneira a escrita dele do, do ritual. Ele se inspirou para fazer isso em vários elementos que ele se recordava dos rituais, tanto os da Ordem de Molei que ele já conhecia por ter sido oficial executivo, mas também de outros corpos concordantes, né, como eles chamam nos Estados Unidos, as paramáticas, o, o Tio Traffitts também tem bastante envolvimento com a Estrela do Oriente, a Ordem Internacional do arco a Ordem Internacional das Filhas de Jó. Então, noções e coisas relacionadas às práticas dessas outras ordens também influenciaram, segundo ele próprio, a escrita do, do ritual. Só que esse ritual ele tem menos de 10 páginas no original. <risos> tipo, as nossas edições brasileiras têm um livretinho né, com a letra maior, tem considerações das comissões, dos Supremos Conselhos. Mas a versão que o Tio Trafix fez tinha menos de 10 páginas. E ele tem é, o corpo desse ritual é feito de cerimônias previstas para o trabalho ordinário. Então tem lá a cerimônia de abertura, encerramento, é, uma ordem sugerida dos trabalhos. Tem a cerimônia de admissão de novos membros, que chama induction. Né? Em inglês, indução, que seria uma tradução num, numa cognação é seca, né? Mas nenhum dos dois supremos usou esse nome para traduzir. E tem também uma cerimônia pública que é utilizada tanto para apresentações do corpo de escudeiros quanto para instalação de oficiais. É, esse ritual, o tio Trafix levou para o Supremo Conselho Internacional, o ICI, né? O ISC. Na sessão, o, o Supremo Conselho se reúne uma vez por ano, no meio do ano. É, e ele levou o ritual para ser apreciado na sessão de 96. Logo um ano depois que o o grupo de meninos já tinha começado a se reunir. Como o tio Traf, né, Ele já tinha sido oficial executivo e era membro efetivo do Supremo, como ele também era muito bom ritualista, muito bem conhecido, etc., era uma liderança adulta, expoente, como tantos tios maçons que a gente conhece, né, que são experientes e bem queridos em todos os nossos estados e também no Supremo Conselho, ele era um maçom, assim, bastante dedicado, bastante agradável. E aí, com. Levando o ritual lá, ele pautou os escudeiros na sessão de 96 e conseguiu costurar a aprovação é, pelo Executive Board, né? Pela pelo grupo, pela assembleia do Supremo Conselho Internacional. E aí os meninos foram constituídos como uma ordem é, constitu- uma ordem filiada de verdade, constituída, né? E aí passou a se chamar mesmo Ordem dos Escudeiros da Tábua Redonda, que era o nome que tinha antigamente. Hoje em dia chama só Order of Squires, só ordem dos escudeiros. E O grupo de Vancouver passou a ser chamado de Menor, né? a a, a primeira mansão, a primeira célula, a primeira unidade da da Ordem dos Escudeiros. Depois eles foram convidados a irem na sessão do Supremo Conselho de 97, no ano seguinte, para fazer a declaração internacional de existência da Ordem dos Escudeiros. Eles apresentaram as cerimônias, fizeram uma grande cerimônia de indução, criando vários escudeiros de vários estados, né, que tinham sido levados para o Congresso para poder... Participar e, e fundar as, as células e as unidades no, nas outras oficialarias dos Estados Unidos. E, e, e foi assim que, que que a ordem foi abaçada pelo pelo Demolência Internacional. Esse nome da célula, menor, né, é, escreve menor com A em inglês, ele é, é um nome muito usado na Inglaterra. No inglês americano, a gente não vê muito. né é, Quando você tem o costume de ler literatura medieval, etc., isso mais nas fontes europeias que ele aparece. E ele, ele significa, de verdade, mansão. Seria a tradução mais exata para menor. Que que são aqueles palacetes, como a gente está acostumado nas cidades históricas aqui no Brasil. As sedes de algumas prefeituras, que são palácios. Ou as sedes de algumas câmaras legislativas, tanto municipais quanto estaduais. São menores, no sentido inglês da palavra. né São palácios, palacetes. É... Mas algumas organizações militares, sobretudo algumas ordens de, de nobreza ou alguns, algumas organizações é, nobiliárquicas da Inglaterra, né, eles se reúnem também em manors. Esses, esses pequenos palácios são conhecidos assim como é, reuniões de nobres. E é provavelmente por conta desse, dessa utilização, no, num sentido mais cavalheiresco, que o pessoal lá do, do Demolay Internacional, em 1996 para 1996, <risos> Eu estava dizendo que, sobretudo por conta dessa, dessa, desse sentido mais cavaleiresco, é que provavelmente o nome Manor foi escolhido para a célula do, dos escudeiros, né? para a unidade local de um grupo de escudeiros. Por conta dessa utilização assim, mais feita pelos nobres e também como viés de alguma maneira militar. A instalação do, do primeiro grupo, que foi o Vancouver Manor, aconteceu em junho de 1997, e o primeiro mestre escudeiro do mundo, e também de lá, né, foi o Jonathan Sanders, filho do tio Michael, que ele já estava um pouquinho mais velho nessa época. né? Eu gosto, toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, isso é uma curiosidade engraçada sobre mim, eu imagino o Jonathan como se fosse criança, mas ele é mais velho que eu. É, tá bom. Hoje em dia, os estados americanos que têm castelos ativos, né, Segundo a página do DI, informações que eu conferi hoje são Alabama, Arizona, Califórnia, Colorado, Flórida, Georgia, Louisiana, Maine, Massachusetts, Minnesota, Missouri, que é onde fica Kansas City, né, a sede do do Supremo Conselho, Novo México, Oklahoma, Pensilvânia, Rhode Island, Carolina do Sul, Tennessee e Washington. Esses são os estados que, segundo o Demolão Internacional estão funcionando a ordem dos escudeiros hoje em dia. Duas coisas interessantes de notar sobre isso, para poder fechar também essa essa segunda resposta que eu estou te dando, é que o estado do Idaho, que foi um dos principais expoentes nesses últimos 20 anos no funcionamento da ordem dos escudeiros, segundo o Demolay International, não está funcionando. Mas existem postagens do pessoal deles nas redes sociais mostrando que está funcionando sim. E outra coisa mais interessante ainda é que hoje, 5 de setembro, que é o dia que a gente está gravando o, o podcast, o estado de Nova York, a jurisdição americana de Nova York, declarou a instalação da primeira célula da ordem dos escudeiros lá. Tem um post deles de hoje falando sobre a indução do primeiro escudeiro nova-iorquino. Interessante demais, né? Foi até uma data bem escolhida.
0: Nada é coincidência, meu irmão. Tudo é obra do de destino. Quando é que os ventos vindos lá da América, soprando informações a respeito de, um, de, um, de uma nova entidade paramaçônica, quando é que esses ventos chegaram no Brasil? Né? Quando é que começaram a ter conhecimento? Opa, tem um, tem um negocinho ali que que parece demolei, mas não é de minini mais novo, né? Como, como é que essa parada chegou aqui no Brasil? Como foi esse primeiro contato?
2: Essa essa história eu acho bastante interessante assim, né? O aqui em vez de fora, que é a cidade onde eu resido, e curiosamente foi o lugar onde os escudeiros aportaram pela primeira vez no Brasil, teve um movimento de vanguarda dentro da Ordem Demolei muito forte, né? O primeiro priorado de cavalaria, nosso foi funda de Minas Gerais foi fundado aqui em 94. Depois o primeiro colégio aluno da América Latina também foi fundado aqui, e o pessoal tinha essa sede de descobrir coisas novas sobre a Ordem demolei aqui na cidade e implementá-las, né? Inovar na Ordem da Amolei. Também foi um dos primeiros capítulos a desfilar no Brasil, parece que foi o primeiro a desfilar no no 7 de setembro, então eles ficavam sempre buscando, sempre famintos por novidades. E enquanto eles estavam no processo de contato e pesquisa com os demolês americanos do ilustre rito da Cavalaria de Ohio, isso na, na virada ali de 99 para 2000, né, e esse processo estava efervescendo entre a vários senhores demolês do Brasil todo, né? o Daniel Giotti, foi o chefe, né? o cabeça desse movimento que aconteceu pela Ordem dos Espíritos aqui, ele estava também envolvido na, na tradução desses textos americanos da cavalaria e ficou sabendo da existência de, uma, de um corpo na Ordem de Molay para meninos mais jovens. E quando ele ficou sabendo disso, ele acabou desviando assim a sua atenção e, e colocando todos os esforços, todas as suas possibilidades, o seu tempo, na tentativa de trazer os escudeiros para cá. Né? E aí, com o aconselhamento do próprio Tio Michael Sanders, que já tinha alguns anos de experiência, né? Isso aconteceu no final ali de 99. É, o Daniel trouxe os rituais, os textos, as instruções que já tinham aparecido, tu, todo o material que tinha sido já produzido para escudelos ali em 99. O Daniel conseguiu. E aí um grupo né, de outros irmãos, teve o irmão Rogers Ferreira, que também foi grande mestre estadual de Minas Gerais e e um membro importante do Supremo Conselho. Os dois juntos, com a ajuda de vários outros irmãos do Colégio Alumni, começaram o processo de adaptar o ritual. Então teve várias questões que foram... Utilizadas né, na, 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 na tradução, não foi uma tradução tão simples quanto parece, para um ritual de 10 páginas, é né, uma coisa que as pessoas poderiam pensar que seria rápido, demorou mais do que parece. E eles também tiveram que preparar as condições para instalar o corpo de escudeiros aqui, né, que acabou se chamando a Távola Juiz de Fora 001 Isso aconteceu porque o Supremo Conselho, ainda não, o Supremo Conselho Brasileiro ainda não tinha legislações que permitissem o trabalho da ordem dos escudeiros. Ou que permitissem que o capítulo apadrinhasse aquela célula, esse corpo de uma nova organização. Então eles precisaram conseguir apoio maçônico, eles precisaram convencer o oficial executivo da época, né, o o tio João Moreira, para poder dar o aval para haver essa instalação. Eles precisaram arrumar meninos, né, conseguir os meninos mais novos para poder compor o corpo, convencer os pais, convencer... era, Era uma época não tão distante quanto parece, né? hoje eu tive na reunião de um capítulo que foi fundado nos anos 80, é, não é tão distante assim. Mas já é muito diferente do que a gente tem de, de situação. Hoje a gente tem, por conta da tecnologia, facilidade para captar os meninos por conta dos nossos sites, das redes sociais. E aí os pais já têm, de alguma maneira, é, a possibilidade de conhecer o trabalho da Ordem de Mulher antes que o menino seja convidado. Naquela época, e para meninos com a idade tão pequena, né, tão, tão novinhos, era bastante difícil convencer os pais a, a, a permitirem a participação deles nos trabalhos da, da, da tábula Foi um, um desafio que eles tiveram que, que enfrentar. E aí, depois que eles conseguiram o aval do nosso oficial executivo, e também o aval do tio Mansur, que era o grande mestre nacional, a tábula foi instalada em 7 de dezembro de 2002, aqui em Juiz de Janeiro, Fora, e na ocasião, o tio Michael Sanders, que era o, o fundador da tábula de Vancouver e da Ordem como um todo, né, não estava, mais o menor, é, enviou uma carta que foi lida para os meninos, mas o tio Trafix, que era o escritor do ritual, já tinha falecido. Ele faleceu no final de 2001. Durante o processo de, de tradução, adaptação e organização, o tio Trafix faleceu e aí não teve manifestação dele, infelizmente, durante a instalação.
0: Que massa! Tem, tem certas histórias que não estão nos livros, né? <risos> certas informações que a gente não não tem, e uma coisa que quando eu li o material, aliás elogiar aqui essa atualização né, do do Guia dos Escudeiros essa segunda edição ficou lindíssima ficou muito bem organizada né, por parte do Supremo Conselho né,
2: Gostei e muito tem, também.
0: eu achei bacaníssimo e eu vi o nome do Daniel Giotti será que foi o, o que também ajudou a trazer os que são as sublimes ordens então, Daniel J é o mesmo, né? O mesmo cara.
2: Isso, a mesma pessoa. Paz, Primeiro é... cavaleiro do manto prateado.
0: Como, como, tanto eu como você, fazíamos parte da estrutura de SCODB, que, que não seguia a, 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 as instruções que vinha de Têmulo Internacional, teve uma atualização na Ordem dos Escudeiros, foi em 2017, pelo que eu de informação, né? Então teve algumas mudanças, né? Na ordem dos escudeiros que o pessoal, os irmãos do, do RFB já, já se adaptaram há algum tempo. E nós que mudamos de tábua para castelo, a gente se viu com, com algumas mudanças bem impactantes, né? Para o bem, claro além do, do, do emblema da Ordem dos Escudeiros terem mudado, de sair daquele azul com dourado, né? de ir para um, um né? o branco, tirar o, o, o brasão, o emblema da Ordem de do dos do, quadrantes, e, e, e substituir pela figura do Elmo. Né? E uma das coisas que mais, assim, para mim, envolvido com, com Ordem dos Escudeiros, foi a questão de desvincular... A, a parte do Rei Arthur da Távula Redonda e ficar somente, né, Ordem dos Escudeiros. É, não só o Luigi, mas também o Diego, vocês têm algumas informações a respeito dessa, dessa mudança, do porquê que isso aconteceu?
2: É, durante os, os 20 primeiros anos da existência da Ordem dos Escudeiros, o Demolay International, International não mexeu muito com a estrutura da organização, né, Lá no, nos Estados Unidos, a adesão das oficialarias, que são equivalentes aos nossos grandes conselhos, né? aqui um, cada estado tem um grande conselho, lá cada estado tem uma oficialaria. A adesão foi muito baixa. Aquela lista de estados que eu mostrei para vocês, a maior parte dos, dos estados tem um, um menor, né? uma unidade, um solar, um castelo só funcionando. Por lá, a, nenhuma época da história, desde que a Ordem dos escudeiros existe, teve muito mais do que 20... Células instaladas, nunca passou assim de três dezembro. Mas em 2015, o Demolay Internacional fez uma grande revisão do plano pedagógico, e de toda a ordem do Demolay, né? Teve uma, uma revisitação da identidade visual, do portal, teve revisões dos rituais, teve revisões, no, na minha opinião, como uma preparação para o centenário que estava chegando, e a gente, naturalmente, antes de uma grande festa, limpa a casa, né? E, e nessa ocasião, Teve a primeira edição, olha só, até desde 1995, nunca existiu nenhuma edição oficial promulgada pelo Supremo Conselho Internacional do Ritual dos Escudeiros. A primeira edição saiu em 2015. E nessa edição, vários padrões das cerimônias foram fixados. Né? E, e o ritual é muito próximo do que o original, que o Tio Trafford é, é, previu. Não, não, não houve grandes mudanças. Na minha cabeça, assim, eu acho que a única mudança real do ritual escrito pelo Childress para o ritual praticado pelo, é, como veio na primeira edição do Demônio Internacional, é a, a nomeação, é, aliás, a previsão, da, a nomenclatura, a designação do demônio ativo que trabalha com os meninos, que no ritual original é chamado de Sir Knight, que a gente traduz no ritual da Cavalaria como nobre cavaleiro, e era a, 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 a nomenclatura utilizada. Nos escudeiros de 2002 até a unificação, pelos né? e pelos próprios membros da RFB. Também foi utilizada até uma revisão, eu acho que foi anterior à, à revisão do, de 2017. E depois disso, o ritual americano passa a chamar a liderança dos meninos, né? não é exatamente uma liderança, mas um consultor, de Squire Mentor Mentor dos Escudeiros. Essa designação já era usada antes dessa edição por alguns estados americanos. Se eu não me engano, a Flórida a Lusiana, já usavam Square Mentor no lugar de Sir Knight. Não sei se para fazer distinção, por é, conta das visões institucionais dele, da, da, deles a respeito da cavalaria, mas isso é só uma inferência, isso não, eu não tenho como afirmar. Tá? Só uma, uma conjetura que eu faço é, com base nesse fato de que a mudança foi abraçada, da, 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 da nomenclatura foi abraçada pelo Supremo Conselho Internacional, Apenas depois dessa revisão em 2015, lá. Talvez possa ter sido também uma revisão feita sem pensar. Porque, por exemplo, nas jurisdições do Missouri, que é a sede do Supremo Conselho Internacional, os sites oficiais, os materiais oficiais que eles ainda emitem, chamam o, o Demolay que acompanha os escudeiros de Sir Knight, no lugar de Squire Mentor. Então, é, essa confusão talvez é, denote que a gente dê brasileiros demos, é, por conta das questões políticas, dê mais atenção a, a essa nomenclatura, preocupe mais com qual que é o certo e qual que é o errado, do que eles próprios. E aí, quando chegou em 2017, né, para poder se adequar ao padrão internacional, o, o, o Supremo Conselho da República Federativa do Brasil, a RFB, promoveu, na verdade não em 2007, mas antes disso, durante o ano de 2006 até dois, 2016 até 2017, promoveu uma reforma para poder criar essa, essa identificação com os padrões internacionais. O, o presidente dos da Comissão Nacional dos Escudeiros, que era o, o antecessor do Diego naquela época, o Arthur Martins, ele mesmo explicou, por exemplo, que as referências a respeito do ciclo arturiano, que haviam em alguns materiais, foram retiradas porque elas não estavam presentes nos materiais de Vancouver, né, lá do estado de Washington, e, e vinham de práticas locais, né, de outros estados americanos, como ele próprio cita né, o Castelo de Mountain, lá em Idaho. Que, como eu falei na outra pergunta, né, era um, um, um estado que o Demolay International disse que foi desativado no trabalho da, da Ordem dos Escudeiros. Uma coisa interessante é que, assim, mesmo hoje, se você observar a mídia do Demolay International e o, o, os materiais que o site... Tanto o portal demolei.org quanto o Bia Demolei, que é um portal auxiliar do Demolei International, fornecem. Você vai ver que os escudeiros em cada estado têm, por exemplo, paramentações diferentes. Né? Tem estados em que os meninos usam tabardos, que é uma roupa de mosqueteiro. Tem estados em que os meninos usam uma roupa social normal e uma faixa, com o nome do cargo que eles estão ocupando. Tem estados que eles usam uma paramentação parecida com a do Brasil, que é uma fita de oficial, igual a que a gente usa nos capítulos vermelhinho, só que a deles é azul. E no lugar da, do emblema douradinho dos nossos oficiais do capítulo Demolei, eles têm o emblema da tábua dos escudeiros, que é a mesinha. Seja ela azul ou branca, vazada, né? como se usa hoje. Até o emblema também é, é, é visto nas jurisdições como um todo de maneiras muito distintas. Tem, tem estados que os, os escudeiros usam capas parecidas com as capas de Demolay, tem estados em que eles usam roupas brancas, uma pelerina, que é uma roupa que só cobre os ombros, assim, branquinha. E a, 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 o paramento que a gente usa hoje no Brasil, ele foi criado pelos próprios senhores Demolei do Colégio Alúmina e Juiz de Fora. Eles queriam que os meninos usassem uma roupa igual a de Demolei, mas ficaram preocupados de que eles fossem confundidos pelos maçons ou pelos próprios demolês durante os congressos ou os, os desfiles, e aí escolheram colocar neles a gravata royal da mesma cor que o resto dos paramentos. E aí, embora a a reforma que aconteceu em 2017 da RFB tenha feito adequações para poder se igualar ao ritual internacional, a paramentação, por exemplo, foi mantida da maneira como tinha sido inventada no Brasil. E não teve a reforma como motivo de, de ter mandado. E outras diferenças como, por exemplo, o nome das células serem chamadas de castelo, também não chegaram em 2017 com essa reforma. Eles já eram praticados pela RFB bem antes. Entendeu? Aí foi uma, uma reforma feita para poder adequar ao, aos parâmetros e às práticas que o Demolay International tá recomendando e, e emitindo de maneira oficial nessa década, mas mantendo ainda alguns elementos de cultura brasileira, que vieram nesses anos, né? Já tem vai fazer 18 anos em dezembro que a ordem funciona no nosso país. Bom, eu eu acho que minhas dúvidas foram
0: atendidas por demais. Muita informação para mim, muita informação nova. Eu acredito para os nossos ouvintes também, né? Muita informação relevante, né? E, e que vai agregar muito mais conhecimento para gente que trabalha com os escudeiros. E teve uma mudançazinha que foi a a simplificação da ritualística, né? Sem sem comentar muito sobre ritual, mas assim, eu percebi no trabalho que a simplificação ajudou bastante o entendimento realmente das crianças de realizar as reuniões, né? De, de, De cortar... algumas movimentações e tudo mais, tornar a coisa mais dinâmica e deixar o trabalho mais para eles do que com algumas intervenções por parte do do preceptor, no caso, né?
2: Achei muito bacana. Sim, e uma, uma, uma característica que, na minha opinião, é muito interessante dessa reforma e, entre aspas, simplificação, é porque, na verdade, é um retorno à maneira como a cerimônia já era antigamente, né? Como ela já tinha sido escrita pelos criadores, ela foi escrita simples, ela deu uma complexificada ao longo do tempo, para talvez se aproximar mais do que é um capítulo de e aí agora a gente teve esse momento de simplificar de novo, retornar a como era, antes. eu acho muito legal.
1: Então, só pegando aí o gancho que o Luíde falou, em 2017 a gente lançou uma atualização do Ritual dos Escudeiros. Quem teve acesso à edição anterior, que era aquelas que a gente usava nos primórdios, no RFB, notou a diferença, que foi a linguagem que ficou mais simples e as ilustrações que foram adaptadas. Quem tem acesso ao ritual antigo, que estava até como tábula dos escudeiros, que o Luiz até falou sobre as mudanças, as adequações vindas também junto com as alterações do modelo internacional percebeu que a, o ritual ficou mais jovem. As ilustrações, a forma de comunicar, a forma de informar, é, as funções, as as obrigações, movimentação, dúvidas ritualísticas, tudo ficou com uma cara é, mais jovem, mais voltado a uma linguagem para a criança mesmo, que era essa a nossa preocupação. Muitos preceptores tinham dificuldade de trabalhar com os escudeiros, com o ritual que a gente tinha, por ser uma linguagem mais antiga, que veio já de remoído, vamos dizer assim, de outro, antes da, da separação, né antes da, da divisão do Supremo, que também já veio de outra época, então aquilo não foi atualizado, aquilo só foi replicado, replicado, replicado e nunca houve essa preocupação com a atualização. Então, é a gente pensa já em outras atualizações para fazer no ritual. A gente da Comissão Nacional, junto com a diretoria executiva do Supremo Conselho, a gente já tá pensando em algumas outras alternativas para deixar o ritual mais lúdico, mais didático. Se os meninos já têm é, facilidade em trabalhar com esse ritual hoje desenvolvem as atividades ritualísticas, recreativas com mais facilidade, a gente tá preparando o material aí. É, com umas dicas ilustradas e outras formas mais lúdicas de trabalhar que a gente tem certeza que, pelo o, o acompanhamento das atividades que a gente já vem feito nesses dois últimos anos de Comissão Nacional, Gabinete Nacional e Supremo Conselho, que foi quando a gente deu a engajada aí em muitas atividades dos poderes, a gente acha que esse essas novas modificações aí do, do ritual, mais voltadas para... A forma lúdica de ensinar, de informar, vai trazer aí mais benefício à nossa instituição que está aí para disseminar e tornar a nossa, a nossa juventude mais proativa nesses trabalhos aí de promoção da verdade, justiça e sabedoria, que são as virtudes que são disseminadas aí na ordem dos escudeiros.
0: Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E realmente, assim, o menino vai ver aquele ritual ele vai se ver ali. Ele vai entender que é ele que tem que fazer aquilo, aquele movimento, né? Aquele posicionamento. Né? E decisão acertadíssima. Muito, muito bacana mesmo essa iniciativa. Entrando já aí nessa Seara, acredito que a maioria já, já ficou muito... Interessada e mais curiosa ainda sobre os escudeiros, a gente falando da história, vamos falar um pouquinho sobre como é que é só dos escudeiros, né? Como é que faz para entrar, como é que ela funciona? Ela tem virtudes iguais aos capítulos do EMOS, né? Então
1: para, 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 para.
0: para tudo aí! Fala líder! Dá um pause aí, para tudo, para tudo. Dá um pause, vai tomar um café, porque a gente vai continuar esse bate-papo com o irmão Luiz e com o irmão Diego no próximo episódio. Mas antes de voltar, vai lá no Instagram, confere aí o Instagram do nosso irmão, nosso amigo, nosso parceiro, Rafael Leal, o Nerd Leal. Para quem como eu gosta do bate-papo aí do mundo nerd, vale a pena conferir. E até o próximo episódio, que será em breve. Abraço, meus irmãos.